0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Anna Kubańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nim przejdziemy do wywiadu, to drodzy widzowie, robimy listę obecności. Dajcie znać w komentarzach, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jeżeli nie działacie w biznesie, dodajcie znać jaki wykonujecie zawód. Pozwólcie też, że pokrótce przedstawię naszego dzisiejszego szacownego gościa. Jest żeńskie słowo od słowa gość? Gościuwa. Gościuwa? Mhm. Okej, okay, okay. dobra, może być gościuwa. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij z Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Aniu, e, przeczytam wszystkie te główne dokonania, które masz na swoim koncie. Zarządzasz firmą szkoleniową konkret. Zgadza się? Zgadza się. Jesteś współwłaścicielem sieci 39 szkół w systemie franczyzowym w całej Polsce, które uczą języka, języka angielskiego metodą Colina Rose.
1: Tak, a nawet 40 podpisana właśnie teraz dopiero co.
0: Kaczyń i kolejne złotóweczki lecą. Tak. Napisałaś i jesteś współautorką dziewięciu książek. Zgadza się. Jesteś master trenerem Struktogram Polska oraz jesteś neurocoachem jednym z nielicznych na świecie. Tu ja od razu dodam dygresję, bo chciałbym, żebyś ten wątek rozwinęła, ponieważ część moich widzów wie, i ty też zresztą wiesz, bo o tym rozmawialiśmy, że ja jestem bardzo ostrożny wobec coachów, ponieważ... O tym też rozmawialiśmy, że to słowo jest często nadużywane przez wielu ludzi, ale do tego przejdziemy zaraz. Powiedz, jak to się stało, zaczynając naszą tutaj podróż podczas tego wywiadu, jak to się stało, że stworzyłaś współstworzyłaś system 40 szkół języka angielskiego, gdzie jak przejmowałaś ten biznes, on bankrutował. To, tak. nie musi, to nie mogło być łatwe, na pewno nie.
1: No to, to było bardzo ciekawe doświadczenie. 2009 rok mój wspólnik, Krzysztof, przyjeżdża do grudziądza, ponieważ mówię: Krzychu, przyjedź, bo ja potrzebuję się tego angielskiego w końcu jakoś tam nauczyć, bo jestem z pokolenia języka rosyjskiego. Ja Zaprosiłam. Panie tak, tak, pani Majusio. <głos> Zaprosiłam go do siebie do domu. Nie mieliśmy żadnego e, takiego e, ani flipchartu, ani ekranu, więc wymyśliliśmy, że wywiesimy takie prześcieradło na oknie. Zaprosiłam grupę moich znajomych, mówię, słuchajcie, przyjdzie kolega z Warszawy, my wszyscy potrzebujemy tego angielskiego, więc e, więc może to będzie fajne i się nauczymy. I rzeczywiście Krzysztof przyjechał, zrobił nam tą prezentację. Ja mówię, słuchaj, mi się to bardzo podoba, ja chcę się uczyć tego języka, ale widzę, że on jest taki niespokojny, coś tam jest nie halo w tej rozmowie. On mówi, słuchaj, muszę wykonać kilka telefonów i zaraz do ciebie wracam. Ja mówię, no dobra, mówię, może cenę będę mogła negocjować, wiesz, no nie byłam do końca przekonana, co tam się wydarzy. Po czym Krzysztof wracał mówi, słuchaj, tak sobie stoję i myślę, czy ty masz jakieś pieniądze? Ja wiem, no, nie pytanie. wiem, co na, na taksówkę, nie wiem, na, na co potrzebujesz, czy opijamy to już, czy jak? On mówi, wiesz, co, bo sprawa jest taka, potrzebujemy, żeby ktoś pomógł nam utrzymać szkołę. Przejąłem ją właśnie od, poprzedniego zarządu, który wybudował marmurowe wnętrza. Zapomnieliśmy tylko o jednym, żeby mieć klientów i żeby sprzedaż miała miejsce. Fundamenty. Tak jest, fundamenty, ale to stary numer, tak? Ale Ludzie... marmur też jest spoko. Tak, oczywiście, czemu nie? Ja mówię do niego, wiesz co, no generalnie tak nie za bardzo teraz, bo on mówi, no widzę na podjeździe nowe auto. A to była taka sytuacja, w której ja kupiłam sobie auto z salonu. Pierwsze wymarzone takie wiesz w ogóle auto z salonu. I rzeczywiście się to trochę wyczyściłam. No ale on mówi, słuchaj, żadna mądra kobieta, kobieta biznesu nie wyda ostatnich pieniędzy na samochód, prawda? Ja mówię, no prawda. on mówi, to pewnie coś masz. Ja mówię, no mam pomysł. I to był piątek i on mówi, słuchaj, musisz mi dać znać do poniedziałku, bo ja wtedy w ten poniedziałek będę potrzebowała 20 tysięcy, żeby dać te najważniejsze wypłaty tym, którzy ich najbardziej potrzebują.
0: Wtedy była jedna szkoła. E, tak, tak. Okay. Wtedy była jedna szkoła mhm. w Warszawie.
1: No i rzeczywiście e, zaczęłam się zastanawiać, co by to zrobić, skąd tutaj do poniedziałku wziąć kasę, e, taką mhm. no, leżącą. E, no i udałam się do mojej przyjaciółki, która pracuje w banku, ja mówię, czy do poniedziałku da się jakąś kasę zorganizować? Ona mówi, no nie, to tak wiesz, nie jest, to chwilę trwa, wiesz, zaświadczenia z ZUS-u i tak dalej. Ja mówię, dobra, e, to mam lokaty, ja mówię, zlikwidujemy lokaty. Ona mówi, a jak masz lokaty, to ja pod zastaw lokat, to ci mogę kasę dać. Ja mówię, dobra, to na początek potrzebuję dwie dychy. W poniedziałek poszły dwie dychy i tym sposobem stałam się partnerem, a wiceprezesem zarządu, weszłam do spółki. Jak dobrze, że wtedy tak dużo o spółkach nie wiedziałam. Jak dobrze, mm -hmm. że w moim życiu nie było mojego męża, bo mi nie pozwolił tego zrobić. A to było kompletnie nielogiczne, nieracjonalne, ale ja czułam tutaj w środku, że to jest niesamowita metoda. Tylko, że kiedy Krzysztof o niej mówił, a on jest byłym tłumaczem Busha, Thatcher, królowej, angielskiej, jest anglistą. I on mówi, Ania, to jest w ogóle niewiarygodne, że człowiek, dorosły człowiek, może nauczyć się mówić po angielsku w zupełnie inny sposób niż robi to tradycyjna edukacja. No i tym sposobem weszłam do zbankrutowanej spółki, której nie położyliśmy. Tak naprawdę Krzysztof bardzo mocno nią zarządzał. Ja dosyłałam kasę co kolejny miesiąc, żeby tam ratować różne rzeczy. Zrobiliśmy to w taki sposób, właściwie Krzysztof pamiętam do dzisiaj, on wtedy używał takiego zdania, że uczciwość to wszystko, co mi wtedy pozostało. I uczciwie kontakt z każdym z wierzycieli, rozmowa o tym, jak możemy spłacić swoje zobowiązania po poprzednim zarządzie. No i tym sposobem przez kilka lat spółka stanęła na nogi. Mhm. Na no dzisiaj 40 szkół.
0: Czemu on wybrał akurat ciebie? Powiedział ci kiedyś? Na pewno musiał, no musiała być e, taka rozmowa.
1: Wiesz, to on powiedział, że on poczuł. Ja wiem, że to brzmi mało zero-jedynkowo i mało logicznie, ale pomyślał sobie, kurczę, w Grudziądzu mieszka jakaś kobieta, co się biznesem zajmuje, ma na podjeździe auto świeże, mieszka w domu, no to może ma jakąś kasę. I mówi, taki, przez moment to była taka desperacja trochę, mhm. że przyszedł mi taki pomysł do głowy. Ja wiedziałem, po prostu mówi, że potrzebujemy kasy. No a potem tak naprawdę mówi, że już im dłużej zaczęliśmy razem pracować, tym bardziej przekonywał się, że to jest super. No a w tej chwili jest mega.
0: No i teraz, nim jeszcze omówimy twoje pozostałe projekty, które realizujesz, no to chciałbym, żebyśmy jeszcze troszeczkę po, pobyli w tym temacie, ponieważ ty doświadczyłaś czegoś, co jest z mojej perspektywy, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, takim trochę marzeniem wielu przedsiębiorców, czyli wyskalowanie firmy do dość dużego rozmiaru. No i droga z jednej szkoły do 40 szkół, no to to jest tak trochę niebo, a ziemia. No i teraz co było kluczowe, żeby w ogóle taką drogę przejść z twojej perspektywy? Czego ty się nauczyłaś podczas tego procesu? Co było ważne?
1: Mnóstwo kroków było istotne. Przede wszystkim nauczenie się pracowania razem i zmiana przekonania o tym, że spółek diabeł nie utworzył i że spółka może być fajnym tworem, w którym dwie, trzy, cztery, pięć osób może partnersko pracować dla dobra jednego konkretnego celu. To było takim bardzo ważnym elementem. No i porządek w biznesie. Tak naprawdę możesz skalować biznes, jak masz porządek na tym pierwszym etapie, czyli masz poukładane procesy, jakieś... Nie chcę mówić o procedurach, bo ja nie cierpię tych słów, one są tak dalekie ode mnie. Natomiast im większy porządek i rozumiesz pewne zależności tego, jak działa biznes, to to robi różnicę. No uświadomienie sobie, że niekoniecznie logo, wypasiona strona internetowa, nie wiem, po prostu jakieś cudne fotografie, które ludzie robią na początku biznesu za grube tysiące złotych, gdzie nie mam nic przeciwko temu oczywiście, to nie to, to klient jest najważniejszy. Jeżeli nie masz klienta, który przyniesie ci ze swojego portfela pieniądze i zapłaci, no to nie ma tych pieniędzy na to, żeby zapłacić lektorom językowym, utrzymać szkołę za te wszystkie marmury, za czerwony dywan, który dzisiaj w centrali mamy na głównej alei, który robi wrażenie podobno, kiedy się do nas wchodzi. I myślę, że to jest takim kluczowym elementem. A potem po prostu powielasz pewien schemat. Tworzysz podręcznik integracji, podręcznik operacyjny, no i skalujesz, mhm. tak? Powielasz, powielasz, powielasz.
0: Ilu wy uczniów obsługujecie rocznie? Plus, minus?
1: Och, wiesz to w samej centrali w tej chwili jest około 1500 kursów. W mhm. tej chwili tyle trwa. Centralia to jest, jest sama jedna Warszawa. To jest sama Warszawa. Okej. Okay. Tak, ale to jest największa placówka, mm -hmm. więc, więc jeżeli mamy ich no, 40, niektóre są świeżo działające, tak powstały mm -hmm. teraz w ostatnim czasie, no to matematycznie to będzie sporo, nie? Mm
0: -hmm. To już dziesiątka <grym> tysięcy raczej. to go
1: policzyć? No tak, tak, to jest mm -hmm. spora grupa, kilkadziesiąt tysięcy.
0: Okej, okay. a powiedz mi, co było z Twojej perspektywy najtrudniejsze w tym wzroście? No bo to też nie wierzę w to, że była to sielanka, że nie było żadnych problemów po drodze niemożliwe.
1: Co, początek jest najtrudniejszy. To tak jak ludzie wykonują pierwsze swoje zlecenie, nie ma tej historii, do której mogliby się odnieść. Nie ma tego czegoś, co potem mamy, kiedy mamy rekomendacje, polecenia, tak jak dzisiaj, no to w zasadzie 95% biznesu oparte jest na poleceniach. Przynajmniej u nas tak jest. Mhm. I jeżeli tego nie masz, to chyba najważniejsze jest to, żeby nie martwić się o to, że to jest ten mój pierwszy raz. Kiedy pracuję z ludźmi mówię, to jest twoje pierwsze wystąpienie, publiczne, ale ty tylko o tym wiesz i nie ma sensu stawać na scenę i wszystkim powiedzieć, słuchajcie, jest moje pierwsze wystąpienie publiczne, ja się strasznie denerwuję, zobaczcie, jak jestem zdenerwowany, jak się spocę, to coś tam, po co takie pierdoły opowiadać. To jest częsty błąd, który ludzie robią. Niepotrzebnie zupełnie, tak, stajesz z pewnością siebie, oczywiście będąc przygotowanym i robisz po prostu tą robotę i ja zawsze powtarzam trenerem, tylko ty wiesz, tak dużo na ten temat. Mhm. Żaden uczestnik twojej prelekcji tego nie będzie wiedział. Więc początek po prostu, żeby no, zacząć od siebie, tak? Czyli ja jestem przygotowana, zaczynam działać i potem krok po kroku powielam, powielam, powielam te schematy. Mhm. No i cały czas nieustająca sprzedaż. Bez sprzedaży nic się nie dzieje. Jak ludzie nie lubią sprzedaży, nie mogą pracować w biznesie.
0: A da się polubić sprzedaż?
1: Ja tak sobie myślę, że trochę ma się to w, w, wyssane z mlekiem matki poniekąd. Ja myślę, że to jest kwestia tego, jak postrzegamy sprzedaż. Ja pamiętam taki moment 15 lat temu. Jedna z dziewczyn w moim zespole mówi, że ona nienawidzi sprzedawać. Ja mówię, a w jaki sposób przekonujesz swoje dziecko do tego, żeby coś zrobiło? Albo swojego męża. No wiesz, no mówię im o korzyściach. Ja mówię, to jest sprzedaż. To jest właśnie sprzedaż, jeżeli masz przekonanie do tego, co, jest, co sprzedajesz, do twojego produktu, mhm. Wiem, że to jest może taki szablon, o którym ludzie mówią, ale kiedy masz je tak naprawdę, to nie ma sprzedaży. Ja w zasadzie nie sprzedaję, ale sprzedaję, ale ludzie kupują. O, może tak mhm. to wygląda.
0: A sprzedawałaś kiedyś w życiu coś, co nie wierzyłaś? Nie. O, czy mi się zorientowałeś dopiero później?
1: Chyba mi się nie zdarzyło. Ja takie Ech. coś
0: przeżyłem, nic fajnego.
1: Trudno mi sobie to wyobrazić. Znaczy mam takich mhm. klientów, kiedy pracuję z grupami, oni często mówią, że tylko u nas nic nie kupuj, Nie. Ja mówię, okej. Okay. I, ja I to ma być trening sprzedażowy? No tak. Ja mówię, wiecie co, to, to nie ma sensu po prostu. Mhm. Po prostu nie ma sensu. Ja na przykład w ogóle nie zajmuję się już dzisiaj czymś, co na, ludzie nazywają technikami sprzedaży. Dla mnie to nie istnieje.
0: Ok, to dość odważna teza. Nie istnieje, bo?
1: Dlatego, że jeżeli mówimy o technikach, to to są pewnego rodzaju e, systemy, którymi chcemy doprowadzić do decyzji na tak klienta. Mhm. A decyzja na tak u klienta mhm. musi się pojawić wtedy, kiedy klient powie, ja tego chcę. Jest to dla mnie ważne. Tak, jeżeli my sobie w kuluarach rozmawiamy o nim, o zdrowiu, tak, i wiemy, że i dla ciebie, i dla nas jest ono ważne, dla mnie, dla mojej rodziny, tak. i wymieniamy się różnymi opiniami, no to jeżeli tymi coś rekomendujesz, to znaczy, że masz do tego przekonanie, że u ciebie działa. I mhm. wtedy ja już na przykład jako klient nie zastanawiam się, ile to może kosztować, tylko ja tego po prostu potrzebuję. I w sprzedaży chodzi o takie przekonanie klienta. Jeżeli klient sam wie, że tego potrzebuje, tego chce, nawet tego pragnie, tak? no to wtedy już trudno mówić o tym, żeby w ogóle cokolwiek było sprzedażą. To się po prostu mhm. dzieje natychmiastowo, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja bardzo wierzę w to, że zbudowanie biznesu w oparciu o to, że ludzie obserwują cię, Zresztą wiesz, że to tak jest, pierwszy przyglądamy, obwąchujemy, sprawdzamy i potem ileś różnych sytuacji, dość trudnych może być nawet, trudnych pytań, trudnych jakichś okoliczności i wtedy, wtedy kiedy ta osoba zdaje ten tak zwany egzamin, to tak jak w partnerstwie, to wtedy możemy mówić o tym, dobra, jest tu jakiś element wiarygodności, element, no może zaufania, jeżeli nie ma zaufania, nie ma wiarygodności, dla mnie nie ma biznesu, końc mhm. kropka. Dlaczego ty masz na swoim kanale tak wiele osób? Dlatego, że jesteś wiarygodny, jesteś autentyczny. I to, co się tutaj dzieje, takie jest. Jeżeli tylko pojawiłaby się tu gdzieś przez moment ściema, to ludzie to łapią. Ludzie natychmiast wyłapują tego typu elementy.
0: Dlatego właśnie MLM-ów nie zapraszamy. Okay. Przepraszam za to wtrącenie. E, kontynuując, a propos właśnie takich braku wiarygodności i rozczarowań, co było twoim największym rozczarowaniem w biznesie, w twojej karierze? Jakaś bolesna sytuacja, jeżeli oczywiście chcesz o nie powiedzieć.
1: Wiesz to były takie, dwie chyba takie najważniejsze może ich dotknę. Jedna to zawiedzenie się na członkach zespołu. Wtedy, kiedy dajesz od siebie bardzo dużo, kiedy budowaliśmy budynek firmy i to kosztowało czas, pieniądze, energię, kurz i dziesiątki innych rzeczy, a jeszcze to toczyła się normalna praca, normalne prowadzenie biznesu. I do dziś pamiętam mój były zespół, które oczywiście szanuję i pozdrawiam serdecznie. I jednocześnie pamiętam ten mój zespół, który mówi, Boże, jaki tu kurz, ojej, toaleta jeszcze nie jest dokończona. A ja wiem, ile pracy, wysiłku, pieniędzy kosztowało 9 miesięcy budowania tego budynku, ileż my sami wyrzeczeń musieliśmy no, poczynić. poczynić, tak, rzucić na, na siebie. I to był taki moment, w którym ja po prostu sobie uświadomiłam, ja pierniczę, przecież to jest moja firma, mój biznes, mój zespół, który mnie rozczarowuje, który, któremu się nie podoba to, co się dzieje, bo teraz będą mieć dalej do pracy. bo Co z tego, że jesteśmy w nowym miejscu, ale to jest niefajne. Więc to, to było takie moje małe rozczarowanie wtedy. Popełniałam wtedy bardzo dużo błędów, jeżeli no chodzi o zarządzanie.
0: Zdrać jakiś jeden czy dwa.
1: Ja jestem typem bardzo relacyjnym i takim w zarządzaniu bywam miękka. I w związku z tym twardy tyłek musiałam mhm. mieć i Bywa dość szybko łaśm, miałam. Miękka. Bywałam miękka. Mhm. Ja ciągle jestem miękka, ale bardzo stąpam po ziemi, jeśli chodzi o biznes. I, no i wtedy zdarzały się takie rzeczy po prostu nie fajne. Na przykład dzwoni do siebie klient, mówi: No, słyszałam, że pani nie ma, ale ta koleżanka mówiła, że ona mnie przyjmie. Ja mówię: Ale chwila, gdzie? Co? Jak? No, bo mówiła, że ona też może taką sesję jak pani zrobić. Ja mówię: Ale kto? Jak? Skąd? Takie oczywiście takie rzeczy wychodziły po jakimś tam czasie, kiedy się okazuje, że to jesteś w pracy, tak? Na przykład w centrali w Warszawie. Ktoś w tym czasie twoim nazwiskiem robi jakieś tam swoje różne rzeczy, kasując Okladać za to pieniądze. Tak. Kiedy ja zadałam pracownikowi pytanie, ja mówiłam, powiedz, rozumiem, że pieniądze są nabite na kasę. No nie. Ja mówię, no to o czym my mówimy? Właśnie popełniłeś przestępstwo. Mhm. To było moje duże rozczarowanie. A drugie rozczarowanie takie, kiedy w 2000... Przepraszam, były
0: konsekwencje tak. wobec tego pracownika, czy tylko po prostu się z nim no, pożegnałaś? No,
1: po, pożegnałyśmy się. Żałuję, że jej przyszli pracodawcy do mnie nie dzwonili, bo mają podobne historie.
0: Gdybyś mogła cofnąć czas, to byś jakoś inaczej to rozegrała?
1: Tak, zaufałabym intuicji.
0: Mhm. A co intuicja ci mówiła?
1: Że to nie jest dobry człowiek na to miejsce, że nie jest wobec nas uczciwa. Natomiast no, często, jeżeli człowiek mi mówi, to ja uznaję, że tak jest. Mhm. A tutaj słowa niestety nie były zgodne z tym, co tam się pod spodem <głos》> działo.
0: Tak, tylko jeszcze chciałem doprecyzować, bo powiedziałaś, że kolejni pracodawcy mają podobny problem. Tak. Więc gdybyś mogła cofnąć czas, to czy byś podczas rozstania z tym pracownikiem wyciągnęła większe konsekwencje, żeby potencjalnych pracodawców kolejnych uchronić właśnie przed działaniami tej osoby? Bo Dlaczego pytam? Mm -hmm. Bo widzę dość dużą asymetrię i to dość często się pojawia w historiach przedsiębiorców, że istnieje serwis, o którym na pewno słyszałaś GoWork, tak, mm -hmm. o którym tak, pracodawcy tak, są tak, bardzo tak, często tak, tak. obsmarowywani od stóp do głów. Tak. No ale w drugą stronę to już się za bardzo nie dzieje. No, to co wynika no tak. pewnie z wielu powodów, że pracodawca na to nie ma czasu, nie chce się do mhm. tego poziomu być może zniżać wręcz. Mhm. No ale to powoduje właśnie to, że pracodawca nie ma za bardzo jak się bronić i nie ma też za bardzo jak ochronić kolejnych pracodawców przed tym konkretnym pracownikiem. Mhm. Więc czy by się jakoś to inaczej rozgrała.
1: Trudno mi powiedzieć na tym etapie, gdyby zadzwonił do mnie przyszły pracodawca takiej osoby i zapytał, to na pewno usłyszałby prawdę. Mhm. I to, że nie rekomenduję tej osoby, wręcz przeciwnie, odradzam zatrudnienie takiego człowieka. Myślę też, że podjęłabym inną decyzję, podjęłam decyzję o zatrudnieniu tej osoby, ponieważ byłam pod ścianą czasową. Jakiś wyjazd, coś pilnego, kojarzyłam człowieka, on mówi, mhm. tak, fajnie, wszystko pięknie, jeszcze na korytarzu e, nasz wspólny znajomy, który mówi, przecież to jest moja kuzynka. jest dobra, jestem w dobrych rękach. Dobra jak się wszystko wysypało, to e, i kuzyn się przyznał do tego, że nie było fajnie. Więc e, więc ja wiem, że to są trudne sytuacje. Generalnie jestem zwolenniczką tego, żeby e, o ludziach dobrze albo wcale, e, więc pewnie bym omijała e, tą sytuację. Nie wiem, czy bym postąpiła inaczej. Chyba mhm. nie. Myślę, że nie.
0: A uważasz, że to jest dobra praktyka, żeby pracodawca dzwonił do, do poprzedniego pracodawcy i pytał się, hej, tak. jak ci się pracowało z tą osobą? To
1: jest dobra praktyka, ja ją stosuję. Okay. Ja ją stosuję i e, to mi się bardzo dobrze sprawdza i bardzo rekomenduję. Mhm.
0: I czy ci, dzięki tej praktyce uchroniłaś siebie przed podobnymi sytuacjami, że już byłaś czegoś pewna, już chciałaś podejmować decyzję, ale... Jeden telefon wszystko zmienił? Czy nie Na tą chwilę
1: to były same dobre telefony. Mhm. Wszędzie usłyszałam, że to jest człowiek wart polecenia i rzeczywiście tak jest. Mhm. Człowiek, który się super sprawdza, więc tutaj pod tym kątem jakby zupełnie jestem spokojna. Natomiast dla mnie to już jest dzisiaj praktyka. Mhm. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj inaczej. Jeżeli widzę w CV, jakie są poprzednie miejsca, to pytam. Nawet jest taka historia ciekawa. Kiedyś byłam takim konsultantem do spraw rekrutacji w ogromnej e, firmie e, i wiesz, fajne CV, wszystko się zgadzało, wszystko pięknie wyglądało, e, a mój żołądek coś mi mówił, że coś tam jest nie halo. Nie wiedziałam co. Przerwaliśmy rekrutację, poprosiłam cały zarząd. Ja mówię, słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi, ale coś jest nie tak. Ja mówię, dajcie mi to CV jeszcze raz przejść. I przeglądam, przeglądam, wiesz, w pewnym momencie widzę, że jest dość długa przerwa między jednym a drugim e, zatrudnieniem. I ja mówię, dobra, idziemy w bank. Ja mówię, ufacie? Dobra, ufamy. No więc siadamy. Ja mówię, wie pan co, mam do pani pytanie. Bo tutaj pani miała sporą przerwę. Ja wiem, że o wiele rzeczy nie mogę zapytać nie będę pytać. Ale jak pani myśli, co powiedział nam ten pracodawca, do którego myśmy zadzwonili, co nam o pani powiedział? Pani pobladła, ręce jej opadły, zaczęła płakać. Mówi, ale ja ich naprawdę nie okradłam. Grubo. A mhm. Pani została zatrudniona. Ponieważ opowiedziała nam, jak wyglądała historia, wyglądało to wszystko rzeczywiście prawdziwie i prawdopodobnie ten pracodawca był nie OK. Pracuje tam do dzisiaj, jest świetnym pracownikiem, ale tamta sytuacja gdzieś tam intuicyjnie mhm. pokazała, że warto
0: takie rzeczy robić. Czyli czasami blef może być skuteczny. No, tak mhm. wygląda na to. Czym wy się wyróżniliście bądź czym się wyróżniacie na rynku, który z mojej perspektywy jest chyba dość konkurencyjny, no bo szkoły języka angielskiego są już no, od pewnie dobrych kilkudziesięciu lat w Polsce i tych szkół jest całkiem dużo. Zresztą nawet też Kuba Midel przecież miał też swój epizod z siecią szkół języka angielskiego, na czym zbudował część swojego majątku. Więc co, co powodowało, co nadal powoduje, że wy się tak na rynku wyróżniacie, bo też wiem, zresztą byłem w waszej siedzibie między nimi w Grudziądzu, że jest sporo zdjęć pokazujących również bardzo znane osoby, które korzystają z waszych usług, co no jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę możliwości takich osób, jeżeli decydują się akurat na was, to to musi być spowodowane prawdopodobnie czymś innym niż tym, że mówicie Hej, chodź, damy ci darmowe lekcje, tylko daj nam sobie zrobić zdjęcie. No raczej takie, takich metod nie stosujecie.
1: No nie, to nie, nie ma chętnych na takie metody już generalnie, chyba że jest z jakiegoś podrzędnego małego programu, ale to już zupełnie inna historia. No przede wszystkim taka naczelna rzecz to ułatwiamy życie. No bo e, ja zaczęłam się uczyć angielskiego, dlatego że poczułam się kompletnie dyskomfortowo podczas wakacji z moim synem, kiedy staliśmy na lotni lotnisku w Kanadzie, e, rozmawiamy e, ze sobą i nagle pani zaczyna pytać o coś po angielsku. Na co mój syn, e, stojący obok mnie o kilka głów niższy, zaczyna z panią konwersować. I myślę sobie, boże, ale słabo po prostu słabo, tak? sześć podyplomówek skończonych, ogarnięta, prowadząca biznes, a po angielsku nie rozumie podstawowych pytań. No, nie chce się tak czuć. Więc to ułatwienie życia dotyczy właśnie takich osób. Nasi klienci to są klienci, którzy właśnie mają potężne firmy, często są w zarządach wielu organizacji, na kontach mają sporo pieniędzy, są bardzo uważani, szanowani, ale nie znają angielskiego i wstydzą się do tego przyznać. I my ułatwiamy im życie, bo cała metoda oparta jest o zupełnie inny styl niż tradycyjna edukacja. Przede wszystkim o wiedzę o mózgu i o tym, jak mózg działa, o tym, że jest osiem inteligencji wieloraki Howarda Gardnera i każdy z nas ma którąś z tych inteligencji silniejszą i podczas zajęć z trenerem językowym. Trener pracuje tą konkretną inteligencją z klientem. Co więcej, cała platforma jest tak ułożona, że te inteligencje cały czas są osadzone we wszystkich elementach platformy. Mhm. Więc to, że inne kursy mają też platformy, to cudownie. Tylko pytanie, co tam jest za content w środku, a ten content jest tak zbudowany, że tam jest i dwupółkulowość mózgu wzięta pod uwagę i techniki szybkiego uczenia e, Colina Rose w Anglii na przykład, 45% szkół e, naszych takich podstawowych uczy się technikami Colleen Rose, wszystkich mhm. przedmiotów. U nas my uczymy angielskiego. Co by to było, gdyby w tradycyjnej edukacji można było w przyspieszony sposób się pouczać?
0: Tak, myślę, że no, nie, nie wiem, czy to by się podobało rządowi na pewno, że ludzie by zdobywali wykształcenie w takim tempie, ale mm -hmm. nie idźmy tą drogą. Nie, nie, nie. E, idąc dalej, czy spotkałaś się kiedyś z dość popularnym zjawiskiem, niestety, nad czym bardzo ubolewam, na polskim rynku pracy, szeroko patrząc, z szowinizmem takim zawodowym? Mm -hmm. Czy spotykałaś się kiedyś i czy spotykasz się nadal, pomimo tego, że teraz dysponujesz bardzo dużą siłą finansową, no i też doświadczeniem?
1: W tej chwili już praktycznie nie spotykam się, ale spotykałam się. Pamiętam, kiedy startowałam w branży edukacyjnej, zostałam predysponowana na takie szkolenie, zarządu ogromnej marki. Państwo przyjechali z całego świata, Polacy. Ja miałam, jeszcze nie miałam nawet 30 lat. Stanęłam przed nimi i szkolenie miało dotyczyć zaawansowanych technik wystąpień publicznych. No i widziałam tych państwa, którzy założyli ręce, głównie panowie, większość z nich z takimi brzuszkami, okularki, z przerzedzonymi włosami i po prostu ich ciało mówiło, i co ty nam dziecko tutaj powiesz? I tak było do pierwszej przerwy. Jeden z prezesów podszedł do mnie w pierwszej przerwie i mówi, muszę cię przeprosić. Muszę cię bardzo przeprosić, jest mi wstyd za to, co sobie pomyślałem. I zakładam, że część moich kolegów również, bo widziałem po minach. Jak to dziecię, które stanęło jeszcze o blond włosach, będzie nas uczyło wystąpień publicznych. I mhm. Mówiłam dla ciebie jedną rekomendację. Kup sobie okulary, trochę cię postarzą.
0: Mhm.
1: Więc tutaj akurat był taki wątek związany z przede wszystkim z wiekiem, co też bardzo często może być dla ludzi przeszkodą, ale też z płcią. Pamiętam taką też sytuację na jednym ze szkoleń z branży zwierzęcej generalnie, producenci zwierzęcych pokarmów i pasz. Miałam samych facetów na sali szkoleniowej, i był pan Marek. Pan Marek cały czas robił wkręty. No, a pani Aniu, a pani z nami zostaje tutaj na noc, tak? Pani Aniu, a pani wieczorem to z nami dyneczka wypije? I, I cały słabe. czas szły takie teksty. I Marek myślę, że w przerwie gdzieś tam zażywał dodatkowych kalorii. I w pewnym momencie Marek zaczął rzucać takimi e, dość brutalnymi tekstami już e, na poziomie dowcipów. Takich wiesz, w skali od 1 do 10, na 8, na 9.
0: Mm -hmm. Ja sobie jakiś?
1: myślę, y, tamtych nie pamiętam, bo ja generalnie pamiętam jeden dowcip, ten właśnie. Mm -hmm. Ja mówię, Marku, a mogę teraz ja? On mówi, proszę bardzo. Sami faceci na sali, zapadła cisza. Ja wy Marek. Taki dowcip. Słuchaj, leci bocian, jeden, jeden, drugi i woła, orgazm, orgazm. Ja mówię, znasz? A on mówi, nie znam. Ja mówię, to żałuj, bo to fajne uczucie. I wtedy Marek zaczął, e, zaczął jej z ręki, powiedział, że wygrałam. Ja Aha. mówię, wiesz co, to nie była dla mnie gra, e, ale jeżeli tak jest, to okej. Okay. Przeprosił mnie, był bardzo miły, sympatyczny, nosił mi walizkę do samochodu, mhm. e, ale tego typu rzeczy bywają.
0: No I teraz właśnie patrząc na statystykę w naszym kraju, gdzie no, więcej mężczyzn robi biznes aniżeli kobiety i też no, to zjawisko właśnie szowinizmu, seksizmu, ono jest dość mocno eksponowane medialnie, co z mojej perspektywy jest słuszne, bo to jest zjawisko patologiczne, z którym trzeba absolutnie walczyć, ponieważ ja jestem absolutnym zwolennikiem merytokracji i moim zdaniem płeć, rasa, wiek nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeżeli znasz się na swojej robocie, mówiąc wprost. Natomiast nie każda, zwłaszcza kobieta, radzi sobie z zjawiskiem szowinizmu i seksizmu. Co, co Ty byś powiedziała takim kobietom, które doświadczają tego w swoim miejscu pracy i nie do końca potrafią sobie z tym poradzić?
1: Myślę, że to zależy od y, takiej siły wewnętrznej, też od poczucia własnej wartości, y, bo wiele, wiele, wielu z nas mówi o tym, no ja jestem tam na poziomie poczucia własnej wartości stabilne, wszystko jest dobrze. A tak naprawdę, kiedy przechodzą takie różne y, trudne sytuacje, ludzie nie do końca wiedzą, jak się w takich sytuacjach zachować i z reguły kobiety podkulają ogon. Wiesz, te stereotypy, którym my ciągle podlegamy, pomimo tego, że jesteśmy w kompletnie innym świecie niż, niż były nasze mamy na przykład, to ciągle gdzieś tam e, słyszy się, że to my powinnyśmy, my jesteśmy od urodzenia dziecka, od ugotowania obiadu, a u nas w domu zdecydowanie lepiej Paweł gotuje, a więc ja się generalnie nie wcinam i uważam, że jak świetnie gotuje, to super. Ja na przykład próbowałam prasować mu koszulę. Raz mi powiedział, że jest źle wyprasowana, więc mówi, że też nie umiem prasować. Już teraz nie prasuję koszul. Mój mąż sobie sam prasuje koszulę. Natomiast ja myślę, że to jest tak, żeby po prostu stanąć, spojrzeć w oczy i zapytać, czy naprawdę tak sądzisz? Czy tak naprawdę uważasz, czy takie naprawdę masz zdanie, że my kobiety takie jesteśmy? I taka wiesz, weryfikacja, takie mhm. nazwanie tej danej sytuacji może spowodować, że e, ludzie się zastanowią, bo czasami niejednokrotnie kobiety same sobie to robią.
0: Mhm. Dlaczego? Co masz na myśli?
1: Wiesz to, no to jest też taka sytuacja troszeczkę myślę historyczna, ja jestem z pierwszego wykształcenia magistrem historii, więc trochę tam grzebałam w tych różnych historycznych sytuacjach, ilu było królów, ilu było carów, a ile było caryc i królowych, tak? Więc na przykład sytuacja królowej angielskiej, gdzie pewnie nie jedno z nas obejrzało film, pokazuje jasno, tak, że jak kobieta na tronie, kobieta urządów, to pewnie za miękka, zbyt wrażliwa, za bardzo relacyjna i na pewno coś spartaczy, że tam trzeba trzymać mocną ręką. A ja uważam, że właśnie kobiece właśnie zarządzanie, to miększe, takie delikatniejsze, wcale nie musi być czymś, co nie przyniesie efektów w postaci czy pieniędzy, czy klientów.
0: Mm -hmm. no, Margaret Thatcher, Thatcher, chociażby dla przykładu, no, to budziła dość duży respekt. Pomimo tego, że to, oczywiście że budziła niechęć, była osobą kontrowersyjną, no, ale z punktu widzenia historii nie można jej odmówić, że była kimś miękkim.
1: Zdecydowanie tak, ale Roosevelt powiedziała takie fajne zdanie: że kobieta jest jak herba, herbata ekspresowa. Włóż ją do wrzątku, a stanie się mocniejsza. I co się tam rzeczywiście Dobra. jest?
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim videomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Tutaj chciałbym taki poruszyć wątek, który może zahacza za bardzo o twoje prywatne życie, ale no moją rolą jako prowadzącego jest sprawdzanie granic twojej otwartości, więc wybacz, jeżeli przekraczę tą granicę, od razu się cofnę, jeżeli powiesz mi, że poszliśmy za daleko. Ty przez pewien czas byłaś e, matką, która samotnie wychowywała dziecko. To prawda. prawda. I z perspektywy czasu, co spowodowało, że pomimo sytuacji, która była jakby nie patrzeć tak no obiektywnie, no to trudna, tak? No bo jednak no, samemu się samemu trzeba sobie poradzić z taką sytuacją, to co spowodowało, że udało ci się, no jakby nie patrzeć, odnieść tak duży sukces zawodowy. I oczywiście też tutaj, ja wiem, że żyjemy teraz w czasach skrajnej poprawności politycznej, trzeba, trzeba bardzo uważać, żeby przypadkiem nie wejść na pole minowe, natomiast moim celem jest dążenie po prostu do prawdy do ciekawej historii, więc na tyle, na ile mogę, to się staram wszystko ubrać w ładne słowa, więc wybaczcie, jeżeli coś czy przypadkiem. Po prostu chodzi o to, że Często wizerunek samotnej matki jest tak przedstawiany, jakby to był w ogóle taki koniec świata. Game over. Na zasadzie teraz to już się tylko liczy survival i w ogóle nam nie ma co za bardzo marzyć o tym, że będzie się miało skończonych sześć podyplomówek, studia magisterskie, napisanych dziewięć książek, 40 szkół i tak dalej. To by się udało. Co, jak ten proces wyglądał, że zrobiłaś coś, coś takiego pomimo takiej sytuacji?
1: To jest taka historia, która miała miejsce w 1998 roku, wtedy też, kiedy w maju założyłam firmę. W listopadzie w ciągu sześciu bra dni umarł mój brat. Umarł na białaczkę, był miesiąc po własnym ślubie, jego żona była w ciąży, e, oczekując na potomka. I Dla mnie to był taki moment, w którym ja sobie pomyślałam, kurczę, ja, e, ja już nie chcę byle jak, ja już nie chcę przeciętnie. Ja chcę po prostu swobodnie sobie fajnie żyć. Ja pamiętałam z domu rodzinnego, m, gdzie było, oboje rodzice byli i oboje rodzice ciężko pracowali fizycznie, ponieważ mój tato jest emerytowanym tokarzem, mama emerytowaną krawcową, więc u nas zawsze był kult pracy, ale też kult nauki. I mój tatuś pracując w fabryce maszyn rolniczych mówił zawsze do, moje, do mnie i do mojego brata, że jak nie będziemy się uczyć, to ty będziesz Krzysiu malował pługi, a ty Ania będziesz naklejki na tych pługach naklejać. I dla mnie to był taki wątek, że ja wiedziałam, że uczenie się ma sens. I potem, kiedy odszedł mój brat, ja podjęłam też decyzję o zamknięciu swojego pierwszego tego epizodu właśnie rodzinnego. Tamten rozdział został zamknięty. Zostałam sama z moim synem i mój syn stanowił taki substytut, w cudzysłowie, troszeczkę dla mojej mamy, która straciła dziecko. I ona mogła, dzięki temu, że był ten mój syn, ona mogła sobie jakoś ten dzień poukładać, zapełnić. Ja bym tego wszystkiego nie zrobiła bez moich rodziców. To ich ogromna rola, to oni czasami tygodniami byli z moim synem, a ja tylko dzwoniłam, pytałam, czy wszystko ok, czy wszystko w porządku. Mój syn nie jest taką osobą, która jest szczególnie wylewna, raczej ma sporo dystansu, więc zawsze mówi: tak, mam już wszystko w porządku. To, co było największym wyzwaniem, to oczywiście życzliwość ludzka, która często do mnie docierała. Jak to będzie? Samotna matka, dziecko wychowywane przez dziadków, będziesz dopiero miała z nim problemy. Ty zobacz Zobaczysz, on ci pokaże w wieku nastoletnim to, że ty po Polsce jeździłaś po świecie, a nie zajmowałaś się swoim dzieckiem, zobaczysz. No jeszcze kuźwa nie zobaczyłam. Mój mhm. syn ma 24 lata, jest cudownym dorosłym człowiekiem i ja uważam, że jeżeli pewne rzeczy robimy z pasją, z energią w miłości, to z miłością do tego dziecka, to tutaj nie ma opcji. Poza tym ja, ja uwielbiam stawiać sobie cele, uwielbiam wyzwania. Jak się zaczynam nudzić, to mój mąż już wie, że zapewne coś zaraz wymyślę i zaraz czymś przyjdę i coś tam wykminię. Musi się cały czas dziać, ja to lubię. Mm -hmm.
0: Co spowodowało, no bo trochę o tym powiedziałaś, ale ja ten wątek pociągnę, bo to jest kolejna właśnie historia, której ja zresztą słyszałam ostatnio wiele razy. Jeden z moich znajomych, kolega właśnie koło 40 powiedział, że zaobserwował coś takiego u siebie, jak i u swoich znajomych, że ta cena, którą akurat oni płacili za to, żeby rozwinąć biznes w postaci no, nadszarpnięcia relacji rodzinnych, teraz do nich właśnie wraca. Że widzą, że ze swoimi dziećmi oni są troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o relacje, niż na przykład niektórzy ich znajomi, którzy jednak tym dzieciom poświęcali więcej czasu w młodszym wieku. Więc jak ty to poukładałaś, że ty tych problemów mówisz, że nie miałaś i nie masz?
1: Ja myślę, że ważny jest ten czas, kiedy jesteś no bo jeżeli mnie nie ma przez dwa tygodnie, mój syn jest pod dobrą opieką, ma dużo też uwagi, miłości też od taty, który się z nim oczywiście cały czas spotykał, kontaktował, mm -hmm. więc tak naprawdę ten jeden rodzic gdzieś tam był przez chwilę, bo potem potem już też wyjechał za granicę, natomiast kiedy my już byliśmy razem, to my byliśmy na 100%, do tego stopnia, że mój syn mówił, kiedy ty znowu jedziesz, bo już jest ciebie jakby za dużo, tak? ja już czułam, że on już mnie tak bardzo nie potrzebuje. I Wtedy było 100%, wtedy były wyjścia, spacery, zabawy, klocki, kolorowanki, układanki, karuzela. Wtedy było po prostu na maksa wszystko. I to był czas dla niego. Ja wtedy w tym czasie, kiedy nie wyjeżdżałam, byłam z nim praktycznie cały czas poza tam, tym, kiedy on był w przedszkolu, czy mhm. później już w szkole. Więc może to znowu jest prozaiczne, ale jakość, niekoniecznie ilość. Wiesz, są rodzice, którzy są ze swoimi dziećmi 24 godziny na dobę, a tak naprawdę nie spędzają z nimi czasu. Jakieś badanie czytałam, że 7 minut 38 sekund rzeczywiście spędzamy z tym swoim Dzieckiem w relacji. Czyli nie na zasadzie, to tytuje ja się pobław klosuszkami, a mamusia obierze ziemiaczki. To nie jest bycie ze swoim dzieckiem. Ale wtedy, kiedy ja siedzę i koloruję ten sam rysunek i rozmawiam ze swoim dzieckiem, to jest czas dla niego. Więc mhm. moim zdaniem tutaj jakość jest dużo ważniejsza.
0: Idąc do kolejnego wątku. Oni nim już troszeczkę rozmawialiśmy, a chciałbym go jeszcze rozwinąć, bo. Często jest tak, że użyłaś nawet tego słowa, że miałaś życzliwe osoby wokół siebie, które ci mówiły, a zobaczysz, jak to będzie z twoim synem trochę później. No i właśnie a propos tych życzliwych, no to biorąc pod uwagę znowu twoją drogę, którą ty przeszłaś, to jakie sytuacje z życzliwymi pamiętasz z różnych momentów swojego życia, mhm. którzy ci nie do końca kibicowali, którzy wręcz próbowali się zniechęcić, że po co to wszystko i tak dalej. No przecież osiągnęłaś, jakby nie patrzeć, tak wiele, że wiele osób musi po prostu boleć ta część ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę.
1: A myślę, że ciągle tracą i ciągle boli. Rzeczywiście tak jest. Więc to ja generalnie nie mogę narzekać, bo mam wokół siebie naprawdę fajnych ludzi. A jeżeli pojawia się ktoś życzliwy dzisiaj, teraz, to ja nie mam problemu z tym, żeby się skonfrontować. Mhm. I żeby Bo już zapytać. masz tak zwane
0: fuck you money.
1: To no, mniej więcej. Mhm. Ale też takie chyba wewnętrzne przekonanie że nie muszę, że jakby nie potrzebuję Cię w relacji. Kiedyś miałam tak, że ja bardzo za wszelką cenę chciałam, żeby wszyscy mnie lubili, akceptowali. E, taką nutellą chciałam być, prawie przez wszystkich lubianą, czy zupą pomidorową. E, I dzisiaj nie mam już tej potrzeby. E, patrzę w lustro i akceptuję siebie. Akceptuje mnie moja rodzina, moi najbliżsi przyjaciele, e, wiele osób e, i mnie to wystarczy. Najważniejsze, wiesz, że to jest e, coś, co ja chyba... E, umówiłam się sama ze sobą na pewne rzeczy dogadałam się sama ze sobą, że po prostu dzisiaj e, nie robię już pewnych rzeczy, które kiedyś robiłam, czyli za wszelką cenę próbowałam się przypodobać, żeby ta mm -hmm. druga osoba zobaczyła, że ja, ja naprawdę jestem fajną mamą. Popatrz, ja jestem ze swoim dzieckiem. No tak dużo mnie nie było, ale dzięki temu moje dziecko ma najnowsze klocki Lego, dzięki temu jeździ bezpiecznym samochodem, dzięki temu ma ogród, gdzie może sobie biegać. Kiedyś próbowałam pokazywać, zobacz, to tak nie jest. Dzisiaj mówię sobie, okej, okay, masz prawo mieć taką opinię, natomiast jeżeli ktoś jest nierzeczliwy, to też nie boję się już dzisiaj pewnych rzeczy nazwać, choć nie jest to dla mnie łatwe. Co w biznesie, jak dobrze wiesz, jest różnie widziane. Wtedy, kiedy ktoś, nie wiem, nadużywa Twojego terytorium albo próbuje Twoje narzędzia przyzwłaszczyć sobie biznesowe, czy, czy nie wiem, swoje, Twoje własne słowa uznaje za swoje, podpisuje się wszędzie swoim imieniem i nazwiskiem, podnie swoimi rzeczami. Dzisiaj już nie boję się to nazywać.
0: Mhm. Mm kiedyś komuś proces sądowy?
1: Tak, dokumenty są w tej chwili w sądzie w Gliwicach. Mhm. Dostaliśmy propozycję, żeby dogadać się poza sądem.
0: Jakie to uczucie?
1: Dziwne, bo przez rok proponowałam dogadajmy się poza sądem.
0: A ktoś Ej. pewnie nie wierzył, że pociągniesz za spust.
1: Tak, ktoś nie wierzył, bo bardzo często słyszę, że jestem zbyt wrażliwa i zbyt miękka i że na pewno tego nie zrobię.
0: A to jest w ogóle chyba jedna z takich największych pułapek z mojej perspektywy, w który można wpaść, wchodząc w relację biznesową z kobietą, która no jakby z racji swojej natury, no jesteście dużo takie bardziej po prostu ciepłe w obyciu, mhm. ale największym błędem, jaki można zrobić, to jest traktowanie tego jako słabość. To jest po prostu tylko i wyłącznie pewna cecha biologiczna, co nie znaczy, że, że nie macie kłów i pazurów, bo uważam, że macie i to są one, są bardzo ostre, a przez to, że ktoś właśnie nie docenia tych, tych pazurów, no to nagle może być tak, że to no może jednak zróbmy tą ugodę, no i po co no. do komu, nie?
1: po co komu, bieganie po sądach. Ja absolutnie nie jestem zwolenniczką takich rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś chwyta nie za swoje, to nazywam rzeczy po imieniu.
0: Wracając na chwilę do relacji, bo z racji tego, że jesteś neurocoachem, to wyobrażam sobie, że wielu klientów, którzy do ciebie przychodzą, między innymi rozmawia z tobą właśnie o relacjach, jakie mają z innymi ludźmi. No bo jakby nie patrzeć, to jest potężna część fundamentu, na którym stoi całe nasze, nazwijmy to, jestestwo, nasz charakter, nasz byt. No i teraz do tych wszystkich osób, które nas oglądają, na co powinniśmy zwracać uwagę, by móc ocenić, czy czyjeś słowa są krytyką wynikającą z troski o nas, a kiedy krytyką, która ma jednak na celu po prostu zaciągnięcie nam hamulca ręcznego, bo obawiamy się, że dana osoba nas przeskoczy w rozwoju. Dzisiaj
1: to już bym zapytała wprost, tak? Czy tym, co do mnie mówisz, chcesz mnie obrazić, czy chcesz spowodować, żebym się czegoś nauczyła? Ja pamiętam taką historię, jeden z moich kolegów w starych projektach z lat 90 kiedyś były takie daty, powiedział, że leciał samolotem ze swoim szefem i ten szef mówi, wiesz, chciałbym ci parę rzeczy powiedzieć na temat twojej pracy i dał mu taką informację zwrotną na temat jego pracy i on powiedział, że to było dla niego najbardziej wartościowe, czyli otrzymanie tego feedbacku od swojego szefa i że on pierwszy raz od kogokolwiek dostał taką informację. I ja myślę sobie, że właśnie dostawanie informacji od ludzi jest ważne, żeby nauczyć się je chcieć dostawać. Ale wtedy, kiedy chcemy je dostawać. Ja czasem mam takie sytuacje, że ktoś na przykład podchodzi po, po jakimś wystąpieniu i mówi chciałbym ci dać feedback. Ja mówię, ale nie umawialiśmy się na niego, bardzo ci dziękuję. I ludzie są wtedy zaszokowani. No, ale, ale, ale dlaczego? Ale, ale, ale ja chcę ci powiedzieć, bo jakbyś stanęła z tej strony, byłoby dla ciebie lepiej. Ja mówię, super, jak będę chciała ci poprosić o to, żebyśmy powiedział, gdzie lepiej stanąć, albo jak lepiej usiąść, to cię poproszę, tak jak ciebie tutaj pytałam, gdzie, w którym miejscu i tak dalej będzie najlepiej, tak i tak dalej, te, te wszystkie kwestie. Natomiast są sytuacje, w których ludziom się wydaje, że mogą bezkarnie przyjść nam powiedzieć, co o nas myślą. No mogą ale to się na pewno odbije na a relacji, b no trzeba zadać sobie pytanie, czy naprawdę zawsze i wszędzie musimy wszystkim tą informację zwrotną dawać. Mhm. A kiedy odczuć, czy to jest prawda, czy tylko ktoś chce wbić szpilkę? Ja myślę, że to się czuje. No przynajmniej kobiety to czują. Mhm. Przynajmniej część kobiet.
0: No i teraz po raz kolejny będę sprawdzał granice twojej otwartości, więc uważaj. Mm. Tak jak powiedziałem już w trakcie wywiadu, znamy się prywatnie. I ja cię cenię i szanuję za wiele rzeczy. Jeżeli chodzi o sprawy komunikacyjne, to z mojej perspektywy jesteś kobietą pełną gracji, elegancji. Bardzo lubię słuchać jak mówisz, lubię słuchać twoich historii. Masz w sobie dużo takiej kultury osobistej, że chciałbym się dowiedzieć, czy kiedyś do kogoś powiedziałaś, spierdalaj gościu. Mhm. Bo po prostu, oczywiście, żeby było jasne, to nie jest tak, że sobie nie wyobrażam ciebie w tej sytuacji, ale ten wstęp zrobiłem po to, że chciałbym się dowiedzieć, kto mu, co musiał ktoś zrobić, żeby doprowadzić cię na takie ekstremum, że użyłaś takiego języka i tak się zachowałaś.
1: Tak, zdarzyło mi się to powiedzieć wielokrotnie w myślach, ale też zdarzyło się usłyszeć to pewnej osobie ode mnie. Kilka lat temu, już nie pamiętam, sprzedałam taki biznes, który prowadziłam przez kilka lat. To były prywatne szkoły, liceum, prywatne liceum, prywatna szkoła policjalna. Kupiłam ją z 30 studentami, sprzedałam z 300. I panowie, tylko to, co ustaliliśmy przed notariuszem wpłacili, a potem resztę już zapomnieli i próbowali powiedzieć, że to jest moja wina, że to nie wszystko wyglądało tak, jak powinno i tak dalej, i tak dalej. Już długie miesiące, na no, takich biznesów nie kupuje się w tydzień, tak? To były miesiące dokumentów, księgowości, rozliczeń, mhm. długa historia. No i kiedy, kiedy, kiedy panowie już definitywnie powiedzieli, co o mnie myślą, to właśnie to usłyszeli.
0: Jak się wtedy czuwasz?
1: Cały czas nie czuję się z tym dobrze, Dlaczego? bo myślę, że mogłam się dużo bardziej zabezpieczyć mhm. prawnie. Jestem niezadowolona z tego, jak została stworzona umowa. Już dzisiaj wiem, że te umowy trzeba bardzo dobrze tworzyć. Wszelkie umowy, umowy są na złe czasy, nie na dobre czasy. I trzeba w umowach wpisywać takie rzeczy, na które się rzeczywiście umawiamy, a nie tak, żeby przed czym gdzieś tam uciec, czy uszczknąć parę złotych z budżetu państwa. Takich rzeczy się po prostu nie robi. Ja tych rzeczy nie robię, nie będę robiła już, na mhm. pewno, nigdy ponieważ to po prostu potem się wysypują tego typu sytuacje. Czy się czułam dobrze? Nie, nie czułam się dobrze, bo generalnie powiedzenie komuś, że ma spierdalać, to nie jest fajne. Tak, mhm. to już jest najniższy poziom i ja myślę, że to nie jest okej.
0: Okay. Moje pytanie absolutnie nie odbiera jego jako złośliwość. No, znamy się na tyle, że wiesz, że wierzy, ja taki raczej nie jestem. Chociaż raczej? Potrafię, ale czy intuicja wtedy ci nie powiedziała, że Aniu z tymi gośćmi to uważaj? Powiedziała. Czemu ją zignorowałaś?
1: Dlatego, że osoba, z którą podpisywałam umowę między innymi, była rekomendowana przez kogoś, komu wtedy ufałam. Kolejny
0: kuzyn czy kuzynka?
1: Nie, nie, nie. To był akurat człowiek biznesu, mhm. który też zakończył relację z tym człowiekiem, kiedy dowiedział się, co się wydarzyło. Nie wiedział wcześniej.
0: Może trochę prowokacyjne pytanie. Na co kobiecie z twoimi osiągnięciami sześć podyplomówek? Chyba, że to właśnie dzięki nim te są te osiągnięcia. Jajku czy kura? Jak to było? Po co?
1: To jest trochę tak, jak ta historia z moim tatusiem i malowaniem pługów. U nas był kult nauki. Mój tato, pomimo tego, że ma zawodowe wykształcenie, jest bardzo mądrym człowiekiem i encyklopedia, taka czterotomówka, była jednym z najważniejszych elementów w naszym domu, stojąca na takiej meblościance wiesz, typowej z lat 80. I mm, ja wiedziałam, że jeżeli chcę inaczej niż to, co mam w domu własnym, nie mówię o uczuciach, miłości, tylko mówię o pieniądzach, to muszę zrobić coś inaczej niż robili moi rodzice. I w związku z tym pomyślałam sobie, że może w edukacji, w nauce jest właśnie ten element. A potem to się stało po prostu stylem życia. Więc jak dzisiaj mnie ludzie pytają o rozwój osobisty, to się uśmiecham i mówię słowami mojego męża, rozwój czy rozwój, Bo to, co widzimy na rynku polskim, to jest rozwój osobisty bardziej niż rozwój. I sprzedawanie ludziom na kredyt po prostu szkoleń jest dla mnie nieuczciwe. I tak się nie robi po prostu tak się nie robi. Nigdy tego nie zrobiłaś? Nie. Tak się nie robi, to jest nie, nie w porządku. E, sama, sama swojego czasu, sami wzięliśmy jakieś tam pożyczone pieniądze, żeby się uczyć. Zresztą moje pierwsze szkolenie w życiu, na które pojechałam chyba w 97 roku, pierwszy raz Brian Tracy w Polsce wtedy był, to mhm. było zapożyczone pieniądze od mojej mamy. I wtedy pojechałam na, na, na szkolenie. tam poznałam właśnie Briana Tracy, z którym potem miałam przyjemność przez kilka lat pracować. Tam poznałam Krzysztofa, z którym dzisiaj prowadzę firmę. Tam poznałam Sebastiana Kotowa i wiele fajnych osób. Natomiast wracając do, do brzegu, na moja wielowątkowość, taki mózg, to, to ten kult nauki i ta świadomość, że jeżeli zdobywam nową wiedzę i się uczę, to mam możliwości większe na rynku biznesu, ja chcę wiedzieć, ja chcę się znać, ja chcę rozumieć. Ja wielu rzeczy nie wiem. Mój mąż jest mistrzem świata w, w wielu dziedzinach. Ja się na wielu rzeczach nie znam. Ale czasem głupio nie wiedzieć po prostu, więc się interesuję. Mhm. I uczę się, uczę się, non-stop się uczę. Szukam kolejnych podyplomówek. Teraz publicznie to powiedziałam, nie wiem, co w domu na to.
0: <głosy> Ma słuchawki na uszach, więc chyba nie słyszał. Słucham, fantastycznie. E, idąc dalej, struktogram. Jak sobie robiłem research w ogóle w internecie, no bo też nie jest tajemnicą to, co zresztą komunikowałem na moich mediach społecznościowych, że byłem u Was na szkoleniu kilkudniowym, z którego ja wyniosłem bardzo dużo i ja często robię tak, że ja robię research po fakcie, dlatego żeby za bardzo intorować swojej uwagi, jeżeli komuś coś się nie spodobało. Oczywiście restaurację zawsze sprawdzam przed, no bo w przypadku jedzenia bardzo nie lubię się rozczarowywać. To, to jest u mnie już wręcz obsesja. I w każdym razie, a propos struktogramu, trafiłem na taki jeden, jeden artykuł, gdzie goś opisywał, że to jest tak troszeczkę palcem po wodzie pisane i tak dalej. I ja tak mówię, nie wiadomo czego. I tak mówię, kurczę, no nawet jeżeli prawdą jest, co ten gość mówi, że być może jest to ubrane, jest za bardzo uproszczone i tak dalej, no to jakie to ma znaczenie, jeżeli to z mojej perspektywy działa? No bo ja po tym szkoleniu faktycznie zacząłem trochę inaczej patrzeć zarówno na relacje ze współpracownikami, czy z moją partnerką, czy z rodzicami, a przede wszystkim z tatą, który tak, statu. Nie, nie idźmy tą drogą. Co to jest struktogram? Powiedz naszym widzom, co to jest struktogram, i jak to się stało, że to jest kolejna, kolejny element Twojego ekosystemu biznesowego?
1: Odniosę się do tego, co powiedziałeś, do tego artykułu, bo to jest ważne. Ja przyjmuję krytykę. Jeżeli jest uzasadniona i sprawdzona, ale jeżeli wydaje ją ktoś, kto a nie doświadczył, nie przeczytał, nie zna, nie był na szkoleniu, to dla mnie to nie jest krytyka, tylko po prostu mm -hmm. czyjaś opinia, Jasne. do której ma prawo. Natomiast jeśli chodzi o struktogram, no to tak samo jak my mamy imię i nazwisko, tak nazywa się produkt po prostu, system treningowy. Wszystko ukryte w mózgu. Mówimy o mózgu, o naszym DNA. Mówimy o tej części osobowości, która jest niezmienna. O tym, jak ukształtował się nasz mózg właśnie genetycznie. I to jest fascynujące, bo z tym się rodzimy. Idziemy przez całe życie. I to z nami jest. I tacy jacyś jesteśmy. A z drugiej mhm. strony osobowości mamy nasz charakter. Który jest zmienny. Którym możemy zdobywać nowe kompetencje. Zmieniać przekonania, nawyki. A więc dobrze jest wiedzieć, jak jest na poziomie charakteru. Ale dobrze jest też wiedzieć, co jest tym moim głównym komputerem. tak? Mhm. Oprogramowanie wgrywamy, a na komputerze jest cały główny ten system.
0: Ile osób już przeszkoliliście w ramach struktogramu?
1: No to takie właśnie notabene struktogramu niebieskie pytanie. Mam Sporo. Kilkadziesiąt tysięcy? Mhm. Nie wiem. Nie Dużo. wiem, nie liczę tego. Ale to już jest spora grupa ludzi w Polsce. Bardzo duże organizacje, bardzo duże firmy, mhm. którymi no i teraz
0: kole, kole, kolejna rzecz, no bo <coughs> e, czasu zostało nam niewiele, patrząc na, 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 na tablet, a jeszcze chciałbym parę wątków poruszyć. Tak Na marginesie, drodzy widzowie, poczytajcie sobie o struktogramie, bo naprawdę to otwiera oczy na pewne rzeczy i takim bardzo odkrywczym wnioskiem, który może jest mało elokwentny, ale który do, do, do którego doszedłem, który nie wiem, czy pamiętasz, czy powiedziałem po szkoleniu, że e, struktogram pozwala zrozumieć, że ludzie nie są tutaj jest takie słowo na z, kończy się bani, tylko są po prostu różni. I w momencie, kiedy rozumiemy tę różnorodność i wiemy, jak komunikować, żeby druga osoba nas zrozumiała i też wiemy, co ta osoba nam de facto próbuje powiedzieć, kiedy ma no, ten inny kolor mózgu, to potem to bardzo mocno ułatwia życie. Więc i też jest firma szkoleniowa konkret oraz to, że jesteś neurocoachem. W ogóle proszę odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że po pierwsze rozwiń te dwa wątki, ale potem przejść do tego, jak ty zarządzasz swoim czasem. No bo to jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos, że masz tyle różnych przedsięwzięć biznesowych no i one działają.
1: Neurocoaching, słowo coaching znane, wszyscy wiedzą, niektórzy chcą delegalizować i nie dziwię się, bo co drugi to coach już w tej chwili, który nigdy nie miał własnego coacha, w ogóle nie wie na czym coaching polega, przeszedł jakiś kurs, szkolenie, mniejsza. I nie dziwię się, że jest takie podejście do coachingu. Ja zawsze... Jak szukałam dla siebie kogoś na zasadzie coacha, mentora, bo ciągle mam takie osoby, ciągle pracuję, jestem w procesach wielu, to zawsze patrzę na rezultaty. Jak widzę rezultaty, to ja po rezultatach wiem, czy chcę z taką osobą pracować, jakie ona ma rezultaty finansowe, biznesowe, to to jest dla mnie autorytet do pracy. I ja zawsze wtedy mówię, jeżeli szukasz sobie coacha, to sprawdź, niego, sprawdź to, co zrobił. Jak tam coś pod spodem jest, to możesz rozmawiać z nim o tym, żeby się uczyć. Neurocoaching dlatego, że się specjalizuje. Ja w ogóle jestem fanką eksperckości, specjalizacji. Kiedy zaczynałam prowadzić biznes dwadzieścia parę lat temu, wydawało mi się, że im więcej będę miała projektów i wątków, tym lepiej. Więc tworzyłam jakieś twory, jakieś centra dla dzieci, rozwoju, czegoś tam, korepetycje, no po prostu cuda biznesy. Natomiast dzisiaj wiem, że eksperckość i bycie specjalistą, doradcą w swojej dziedzinie danej powoduje, że jesteś dużo bardziej poszukiwany na rynku. Tak to po prostu wygląda. Kiedy dzisiaj e, ludzie gdzieś tam mnie szukają, ja bardzo często słyszę, że jestem panią od mózgu. Zresztą wprost mówię, że mózg mnie podnieca najbardziej na świecie. I yy, ja pracując z klientami, pracuję wyłącznie z osobami, których mózg miałam możliwość poznać i one poznały siebie. Czyli jeżeli przychodzi do mnie ktoś na pierwszą sesję neurocoachingową, to naturalnym jest, że za chwilę on musi wykonać własną analizę biostrukturalną, czyli zrobić swój struktogram, bo wtedy wszystko idzie szybciej, prościej, łatwiej, nie marnujemy czasu, nie przepalamy po prostu, nie ma pustych przebiegów. No bo ja wiem, jak z nim pracować, znając jego mózg bardzo Precyzyjnie. To jest pierwsza rzecz. Um, druga rzecz, zarządzanie czasem. Czasem nie za bardzo da się zarządzić. 86 400 sekund na dobę, wszyscy mamy tyle samo. Pytanie, co ludzie z tym czasem robią, czyli zarządzanie sobą w tym czasie. Kiedyś e, jeździłam na jakieś szkolenia z life work balance, tak? czyli balans między czymś tam, nie wierzę, nie istnieje, nie ma. Ja wierzę w harmonię. W harmonię tego, że sama zarządzam sobie, że na przykład zasuwam ostro przez dwa, trzy tygodnie. Pilnuję jednej bardzo ważnej rzeczy, moich rytuałów porannych i wyspania się. Jak jestem wyspana, a potrzebuję sporo czasu, potrzebuję 8-9 godzin, żeby się wyspać, to wtedy ja wiem, że ja mogę na maksa zasuwać wiele miesięcy. Ale jak jedę na wakacje, to to jest 100% na wakacjach i tam jest totalna harmonia w drugą stronę. Weekendy, jeżeli nie pracujemy na uczelniach, to to jest mhm. weekend z książką, bez włączenia komputera, biznesowo, nie wiem, jakieś webinary, podcasty, no bo mnie kręci rozwój, tak jak już ci mówiłam, więc cały czas szukam takich rzeczy, one mnie rozwijają, tak notabene czytania książek. Byliśmy kiedyś na takim kempingu parę lat temu. I podchodzi taki gość z puszką piwa, tak się buja, my wyładowujemy książki, układamy, a on tak stoi i mówi, państwo na urlop? Ja mówię, no, my na urlop, a na urlopie nie trzeba czytać. <głos> Więc pomyślałam sobie, że pan pewnie gdzieś tam na lekturach skończył, okej, okay, jak nie lubisz czytać, słuchaj podcastów albo Ta sytuacja a, powiedziała wszystko o tym człowieku. Tak, dokładnie. Nie mam nic przeciwko puszce piwa, oczywiście, żeby było jasne.
0: Jak to się stało, że napisałeś dziewięć książek? To też nie jest normalna liczba. Nawet wśród osób, które piszą książki.
1: Przechodzą mi do głowy różne pomysły i po prostu je realizuję. Ja piszę książki metodą bardzo krótką. Po prostu nagrywam materiał. Ja nagrywam materiał, spisuje to firma, a potem to wszystko jest... Wersja audio. Tak, wersja audio. Potem to wszystko jest redagowane, korygowane, zczytywane, sprawdzane, mhm. przetłumaczane na polski, bardziej na ten język pisany niż mówiony, choć podobno te książki generalnie są, dużo jest tam takich elementów mówionych, tak ludzie je odbierają. Mm -hmm. No i ciągle są jakieś pomysły nowe, już mam następne. Znowu publicznie powiedziałam, nikt nie wie.
0: <śmiech> to teraz jedno z ostatnich pytań. Nasi widzowie czasami się domagają tego, kiedy podajemy, że powiedzmy firma ma milionowe obroty, tak jak w twoim przypadku, no to czasami są takie komentarze, że przychody, przychody, podajcie zyski. No, Żaden przedsiębiorca taką informacją się nie dzieli, a fakt, że o, tym, że o tym nie wiesz, no to też o czymś mówi generalnie. Więc ja o zyski nie będę pytał. No ale tak jak już ustaliliśmy na samym początku, um, jesteś osobą zamożną. No i teraz osoby zamożne są zamożne dlatego, że z pieniędzmi robią coś innego niż osoby, które te zamożne nie są. Więc co ty robisz z pieniędzmi, że nie tylko one się ciebie trzymają, ale jeszcze je pomnażasz?
1: To jest bardzo ciekawy temat. W ogóle temat pieniędzy jest, myślę, ciekawym tematem w ogóle, jeśli chodzi o nasz kraj. Ja jestem zwolenniczką takiego zdania, że pieniądze lubią ciszę, więc nie lubię publicznie gdzieś tam pewnych rzeczy pokazywać, czyli nie pokazuję kolejnego aktu notarialnego, nie wiem, nie fotografuję się na tle moich samochodów i tak dalej. Wręcz jak ludzie pytają, czym jeżdżę, to przewrotnie mówię, że czarnym kotem i zostawiam to tak. Mhm. i to, to są takie przemyślane, typowe myślę rzeczy, o jakich już wielokrotnie słyszałeś. No nieruchomości na pewno, to jest pierwsza rzecz. Lubię takie ładne złote krugerki, też są miłe, sympatyczne. Mhm. Paweł gra na giełdzie amerykańskiej, więc to jest też ten kierunek. Trochę gotówki, no bo też trzeba ją mieć. No przecież to są te główne rzeczy. No i inwestycje też w siebie. Bardzo dużo inwestujemy w siebie. Mhm. Więc to też jest dla mnie inwestowanie pieniędzy.
0: A jeżeli chodzi właśnie o same inwestycje, to to bardziej wiedzę na ten temat pozyskujesz samodzielnie, czy bardziej masz jakieś osoby, którym ufasz? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Bardzo ufam mojemu mężowi, który obserwuje rynek, ekonomię, ekonomię ma w jednym paluszku. Od wielu lat gra na giełdzie, więc też rozumie, zna. Bardzo dużo oglądam Twoich materiałów tutaj. Dziękuję. Bardzo dużo się nauczyłam od specjalistów, których tutaj gościsz to to raczej taka droga, ale też intuicyjnie znowu, to tak jak było z instytutem wtedy intuicyjna decyzja, a, a jak już kiedyś później tego będzie jeszcze więcej no to kolejne intuicyjne decyzje tyle jest fajnych miejsc nad jeziorami nad morzami.
0: A z tego co wymieniałaś to raczej kierujesz się takim wyborem, że wybierasz takie bardziej klasyczne aktywa, tak jak powiedziałaś nieruchomości czy kruszce, czy z kolei takie aktywa powiedzmy bardziej nowoczesne typu kryptowaluty Przykuwają Twoją uwagę, czy raczej trzymasz się na bezpieczny dystans?
1: Trzymam się na bezpieczny dystans. Ani złotówki. Ja nie mam w kryptowalutach. Mm -hmm. Ja lubię, jak czuję rzecz. Jak widzę mieszkanie, budynek, trzymam w ręku złotówkę. No, oczywiście na giełdzie tego nie widać, tak? No, są same cyferki, ale jakoś tak bardziej mnie to przekonuje. Mm -hmm i tak to zostawię.
0: Zamykając klamrą naszą rozmowę, to chciałbym, żebyśmy poruszyli dwa wątki. Pierwszy... Co nasi widzowie w tej chwili mogą od Ciebie kupić? Kogo szukasz do współpracy? Niejednokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, gdzie w wyniku tego wywiadu nasi goście pozyskiwali inwestora, partnera, klientów, więc to nie jest nic nowego w, w, w tym przypadku. Wiemy, że to działa, więc tym bardziej chcemy, żeby nasi goście jasno komunikowali, czego w tej chwili potrzebujecie, no bo warto dawać szansę przypadkowi.
1: Są jeszcze 52 miasta w tym kraju, które mnie interesują, jeżeli chodzi o otwarcie szkoły szybkiego angielskiego, więc jeżeli wśród tych 52 Miast jest miasto twoje, to dzwoń, odzywaj się koniecznie. Na mapie, na naszej stronie można zobaczyć, gdzie jest pozostałe mhm. 40 szkół, a mamy tylko jedną placówkę w jednym miejscu, nie robimy wewnętrznej konkurencji. A jeśli dalej nie mówisz po angielsku, a to czas się nauczyć. Mhm. Prosto, łatwo, przyjemnie.
0: Od jakiego pułapu mieszkańców interesują Was miasta, żeby też ułatwić widzom? 40
1: widzą? parę tysięcy już jest okej. Okay. Mm -hmm. Wszystko zależy od potencjału. Czasami ten potencjał już dużo, dużo większy w miejscowości, która jest nawet mała. Mm -hmm. Cóż, jeżeli chodzi o struktogram, oczywiście zapraszam serdecznie. Najbliższe szkolenie we wrześniu, w październiku online i tak dalej, to też sukcesywnie. Jak chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, jak prowadzić biznes, a szczególnie jak jesteście kobietami, chcecie się dowiedzieć, albo nie boicie się Chcę kobiety, a jesteście facetami, jak prowadzić biznesa, też zapraszam.
0: I druga rzecz, pomimo, że wycofaliśmy konkursy z naszych wywiadów, z powodów, które ci wyjaśniałem wcześniej, to tak się złożyło, że ty przyniosłaś nagrodę dla jednego z naszych widzów bądź widzek. Tak będzie dobrze? Może być, dziewczyn, nie? chłopaków. No i właśnie teraz, jakie jest pytanie konkursowe?
1: Pomyślałam sobie, że chciałabym, żebyś podzieliła się albo podzielił e, swoim doświadczeniem z prowadzenia biznesu na własnych zasadach. Tutaj poniżej e, najciekawsza informacja, która się pojawi. Tydzień? Czy... Myślę, że tydzień. Tak, tydzień. Od emisji tydzień. Tak. Od emisji tydzień. To gronem takim większym wybierzemy taką informację, która jest najciekawsza, najfajniejsza, albo w ogóle nas zaskoczycie, zszokujecie i z przyjemnością tą książkę darujemy.
0: Dokładnie tak. Drodzy widzowie, też taka informacja od nas, że jesteśmy dostępni na podcastach, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, więc jeżeli chcecie nas posłuchać również w tamtym miejscu, to serdecznie zapraszamy. Powiedz Aniu jeszcze na koniec, gdzie można was znaleźć w internecie? To, co trzeba wpisać? Właśnie między nimi dla osób, które słuchają nas na podcastach i nie mają
1: DNA w biznesie, struktogram, szybki angielski.pl, imię i nazwisko, dzisiaj wujek Google znajdzie wszystko. Nawet ostatnio ktoś mi pokazał, że na Spotify są jakieś moje podcasty, co mnie bardzo zadziwiło.
0: No proszę, jaka była no informacja. Aniu, z mojej strony wielkie ukłony i podziękowanie za taki poziom otwartości i że nie było żadnych tematów tabu, o których nie chciałaś poruszyć. Uważam, że z tego nagrania płynie spora wartość dla widzów, nie tylko dla kobiet, ale generalnie dla wszystkich widzów, bo po prostu jesteś silnym i skutecznym przedsiębiorcą i chciałem ci powiedzieć publicznie, że podziwiam, szanuję, kibicuję i móc znać cię osobiście do wielki przywilej. Dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję. To przyjemność takie słowa słyszeć.